0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças. Hoje o programa vai ser daqueles que vai te inspirar na tua área de trabalho. Seja ela uh, videomaker, fotógrafo, que a gente vai citar mais aqui, ou qualquer da área de criação, ou também qualquer área que tu estiver trabalhando. Mas a gente vai se focar nesses profissionais que nos inspiram a levar o dia mais leve, mais inspirador. né? Enfim, estou me tornando repetitivo. Mas o convidado de hoje é o Gustavo Ortiz, que faz trabalhos incríveis e com muita qualidade. E aí, Gustavo, tudo certo?
1: Salve, salve, JP! Caraca, que responsabilidade, mano! Você já me apresenta dessa forma e agora vai ficar complicado para mim.
0: <risos> Pô, eu que agradeço, cara, tipo, a tua presença, cara. Sinceramente, eu conheci teu trabalho pelo Luquinhas, né? É, porque eu acompanho é ele, eu ouvi o podcast que citou teu trabalho de sertão enfim vou me aprofundar depois é né tô pulando algumas etapas não irado
1: bom, bom saber disso e já eu já queria de imediato agradecer o convite fico muito feliz de verdade bom saber que às vezes alguns trabalhos que a gente faz acaba inspirando de certa forma acaba indo além das nossas expectativas né acaba chegando em outros lugares a gente fica muito feliz e quando eu recebi seu convite cara já aceitei de prontidão porque é muito legal poder conversar sobre tudo Porra, isso.
0: demais, cara, demais, sério mesmo. Eu que agradeço, de novo. É,
1: vamos ficar aqui só agradecendo. Só agradecendo. <risos> Por uma hora. Essa, essa é a vibe. Aí, galera, vai ser uma hora de agradecimento. <risos> da
0: Exatamente. Hora. Cara, mas agora fazendo uma pergunta mais inicial, eu faço para todos os convidados, porque eu acho realmente muito interessante isso, como a pessoa começa, Sim. como a pessoa começa a se interessar nessa área. E Legal. como é que tu começou a se interessar? Como é que tu entrou no mercado? Criou a produtora Gublik Filmes, né? se não me engano. É esse nome? Isso,
1: Gublik Filmes? Isso, isso. Gublik Enfim. Filmes. Uhum. Cara, eu posso ir lá para trás, lá para trás, na infância uhum. mesmo, contar a história desde a raiz. Lógico, sendo objetivo, mas <risos> só para poder não perder nenhum ponto ali. Mete o bala, mete o bala. É, de, desde pequeno, cara, desde pequeno uhum. eu sempre gostei muito de filme. Uhum. E minha mãe, ela tinha uma câmerazinha JVC, tipo, nossa, era tipo aquelas mini DV. Ah, legal. E sempre quando a gente saía para viajar, mano, todo mundo curtindo e eu ficava só com a câmera, <risos> muito louco. Aí depois foi crescendo, foi passando as fases e eu sempre ficava... É... Tipo, responsável por essa parte. Por exemplo, trabalho de escola. Tinha que gravar um vídeo? Putz, aí era eu que, que ficava responsável por isso. Mas... Então, foi, foi, vindo, foi vindo... Sempre tive um gosto por isso. Mas eu sinto que foi vindo naturalmente, sabe? Nunca aconteceu. Eu não lembro um ponto que eu decidi começar a fazer isso, sabe? Eu sempre, uhum. sempre acabei fazendo. E, e aí cresci, comecei a trabalhar. Mas eu não comecei a trabalhar com isso logo de imediato porque eu achava, eu tinha a imagem que era algo muito, muito distante, tipo televisão e tal, eu falava, pô, mano, isso deve ser muito, muito complicado. E comecei a trabalhar em outras áreas, já trabalhei de diversas coisas, office boy, já é, instalei tacógrafo em ônibus, eu nem, nem sei o que é isso, eu não sei como eu consegui fazer isso, mas também já fiz <risos> isso. Telemarketing, enfim, trabalhei de diversas, diversas áreas. Sim. E aí eu entrei na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda. Na faculdade, eu também não tinha certeza ali do que eu queria, mas eu entrei nessa área querendo ter um pouco mais de contato com com essa parte da fotografia e vídeo. E aí eu fiquei muito decepcionado, porque, cara, era um semestre só que eu tinha de fotografia e, tipo, mexia muito pouco na câmera. Devia ter feito rádio e TV. Uhum. Mas, enfim, a faculdade foi muito boa porque me, me agregou muita coisa que eu trouxe hoje agora para a minha produtora. Uhum. E, e depois disso, trabalhando, foi até um fato curioso. Quando eu comecei de fato a, a querer trabalhar com isso, porque eu trabalhava numa multinacional de peça de carro e o meu direto, o diretor da empresa era um espanhol. E cara, teve um final de semana que a gente foi viajar. Eu era... Eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, não sei. Uhum. E eu tinha uma uhum. cybershot que eu tinha ganhado. Caramba, e caramba. tava mal tempo ruim no final de semana. E a galera falou, pô, o que a gente vai fazer? Estamos aqui na chácara, não tem nada pra fazer e tal. Eu falei, mano, vamos gravar um filme, velho. Molecão de tudo. Aí todo mundo topou a ideia, Fala. era uma casa assim, meio rústica, Fala. e todo mundo, mano, até, até os adultos, tá ligado? Tipo, empenhou os pais e tal, enfim. E aí, daquele final de semana, a gente gravou um, vi, um filme. Eu editei esse filme no, no, no Movie Maker. Movie Maker, né? <risos> Baker, nossa, é. antigo raiz total. E, e, fiz, e como eu já tinha, gostava muito da área, eu procurava, eh, na época não tinha tanto tutorial assim, YouTube, essas paradas, mas eh, eu tentava fazer muito as coisas e eu conseguia, eu sempre fui muito alucinado por, na época que tinha as locadoras de filme, eu alugava muito filme, muito filme. E eu copiava esses filmes. Não <risos> pode, né? Não pode, galera. Não façam isso. Mas eu copiava esses filmes e imprimia o um encarte e tal. Enfim, eu tinha a minha mini locadora dentro da minha casa. Quais filmes tu copiava, mais ou menos?
0: Tipo. Cara, eu nível? alugava.
1: É. é, tipo, todos os filmes assim que, tipo, que, eu, que eu curtia. Eu, eu, na verdade, já teve, teve muitos filmes, cara, que eu aluguei, copiei, nunca é. assisti. Só deixei ele lá na Certeira. prateleira. <risos> Mas, pô, na, na minha época era tipo que eu assistia, que eu gostava muito. Duelo de Titãs, tinha Pearl Harbor. Pearl Harbor, nossa, era um filme que tava lá na, na prateleira. Uhum. Tinha diversos, diversos. Massa. E aí, com esse lance de fazer os encartes, fazer as capinhas, eu quis fazer desse filme que eu fiz, né? O filme chamava Mais Que Medo. Era um filme de terror. <risos> e aí, Básico. eu fiz o, in, fiz o encarte, fiz a, a capinha... E, cara, eu ia nas locadoras alugar os filmes, eu fiz várias cópias do meu filme. Eu ia nas locadoras alugar os filmes e eu colocava esse meu filme na prateleira e saía fora. <risos> Esses filmes estão até lá, eu não sei que fim que deu. Eu sei que eu fui sair distribuindo esse filme nas locadoras. E aí eu tinha esse filme, né? Tinha várias cópias deles em casa e tal. Aí chegou, teve um dia que eu cheguei na mesa do, meu, do diretor lá da empresa, ele nem falava português direito. Bom, eu peguei bom. e falei, ele era seu Manuel. Cheguei para ele e falei, cara, desculpa, eu não consigo mais trabalhar aqui, o que eu gosto de fazer é isso. E mostrei o um filme para ele, o encarte, né a capinha e tal. Ele olhou para minha cara e falou, foi você que fez? Eu falei, foi. Ele falou, cara, vai seguir o seu caminho, fica tranquilo. E aí foi a partir daí que eu comecei a entender que existia uma possibilidade de trabalhar nessa área.
0: Que massa, e aí eu bom. peguei
1: esse, esse filme, esse encarte, e saí pro, apresentando, na verdade, eu apresentei para um dono de uma produtora de evento social, do, um, do meu cunhado uhum. E aí o cara viu aquilo e falou Cara, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, opa, lógico E aí foi aí que eu comecei a trabalhar Mas era em, no meu início foi produtora de eventos sociais é, Casamento, aniversário Festa de 15 anos, essas coisas, sabe? Sim, sim uhum. E aí que eu fui desenvolvendo e, Em contrapartida, aí nessa época eu já estava na faculdade Então eu fiquei esses quatro anos Trabalhando com eventos sociais E fazendo faculdade de publicidade Publicidade, tá, uhum e aí, nesse meio tempo, fazia muitos eventos e tal, eu comecei a juntar uma grana. Aí, quando, quando eu consegui juntar um valor, um valor é, considerável, porque meu intuito era ir para Canadá e fazer um curso lá e tentar minha vida lá. Eu fiquei dois anos juntando dinheiro. E aí, quando eu consegui um valor que eu acreditava que, que dava para mim, eu fui tirar o visto. Cara, quando eu queria uma expectativa, imagina, dois anos criando uma expectativa em cima disso. Uhum. E aí, quando eu fui lá no consulado canadense tirar o visto visto reprovado. Eu já tinha feito todos os planos da minha vida, tipo, lá, sabe? Sim. Bem, e bem. aí, eu lembro ali, o, o consulado canadense da Marginal Pinheiros, ali. eu lembro nitidamente como se fosse hoje. Eu lembro que eu tive... Eu, eu, eu fiquei sem entender, porque a minha certeza era tão grande, eu já conhecia tudo. Eu queria ir pra Vancouver, né? Eu já conhecia tudo de lá. De tanto ficar passeando pelo Street View. Pelo Fum, Google. Legal. Nossa. E aí... Na hora que eu tive essa negativa, eu falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? E eu lembro que foi exatos 10 minutos que eu fiquei sentado na calçada sem saber o que fazer. E aí eu tive um estalo, cara, não, não sei de onde veio. Enfim, que falou pra mim, mano, corre pra Santa Efigênia e compra as paradas que você precisa para tocar a sua produtora. E foi isso que eu fiz, velho. Liguei pra um amigo, Lucas Gaetan, que já manjava bastante da área. Falei pra ele, mano, me ajuda a comprar uma câmera, e aí fui, comprei o computador que precisava, ele foi comigo, comprei a câmera, comprei uma 7D, 7D da Canon, uhum. comprei a 7D, comprei uma cinquentinha, 50 milímetros e aí comecei, cara, aí comecei. Só que eu tinha toda essa bagagem de eventos sociais, né? Tinha toda essa bagagem de, desse, dessa área. Então eu abri a produtora pra poder fazer casamentos, vídeos de casamentos. Então eu fiquei dois anos nessa. Só que sempre gostei muito de música sempre fui apaixonado por música e nesses dois anos que eu fiquei fazendo casamento, focado nessa área, eu fui tendo muito contato na área musical muito muitos muitos amigos tinham banda e eu fui fazendo muitos making-offs com, com grandes diretores o Mess Santos, por exemplo, foi um dos caras que eu, eu fiz os primeiros making-offs nos, nos trabalhos dele de, de clipe, e aí eu fui tendo muito esse contato com essa galera e aí que eu entendi a possibilidade de conseguir migrar porque eu estava tirando mais dinheiro de frila na área musical do que os casamentos que eu estava vendendo. Foi aí quando eu decidi. aí Depois de dois anos de empresa, de produtora, eu comecei eu falei falei que eu não fazia mais casamento e comecei a, a focar a produtora na área do corporativo e no mercado da música. E aí a gente começou a fazer vários trabalhos, enfim. Aí foi mais ou menos como começou tudo isso. Lógico que tem muitos mais outros detalhes, né? Mas só para não Sim. ficar muito extenso... Mais ou menos como tudo aconteceu
0: Sim, sim, Não. Ah, muito legal a tua história, cara, muito legal Eu curti também porque é, essa história de tu fazer trabalhos para o pessoal da música Que normalmente é o pessoal que mais necessita expor o seu trabalho Ter uma divulgação maior com um trabalho de qualidade mesmo Putz, eu posso citar vários amigos meus que é, eu sou videomaker, fotógrafo também, né? que já fizeram trabalhos para clipes Sim. de músicos e para se divulgar, enfim, é, corporativos também. Então eu achei muito interessante, porque o nome Glubick, cara, eu fiquei me questionando nisso durante...
1: Então, quando veio desse lance da, da, da época da faculdade da publicidade, né? eu usava um nome meio zoado quando fazia os meus vídeos, que era Gu Movies. E, tipo, falei, mano, se eu quiser tomar um, um nível um pouquinho mais profissional, não vou conseguir seguindo com esse, com esse nome, né? Uhum. E aí o Gu sempre ficou, que tipo, a galera sempre me chamou de Gu, Gu de Gustavo, né? Uhum. E uhum. na publicidade, tipo, o termo em inglês é public, né? É P-U... É, P-U-B-L-I-C... É, P -U -B -L -I -C, e aí eu peguei esse termo, que era o da publicidade que eu estava fazendo ali, que eu tinha acabado de concluir, Sim. e peguei o Gu e o Gubli, não tem uma história muito, muito inspiradora e incrível por trás, não. Foi só a junção do, do meu nome com o termo de publicidade e ficou Gublick. Ah,
0: Às vezes acontece, né? Tipo, abrindo cabeça surgiu muito assim, tipo, abrindo cabeça... Tra! Uhum. meio do nada, sim. mas...
1: É, eu, eu, eu queria ter uma história incrível para contar e a galera falar nossa, que sensacional, mas não tenho. <risos> sim. Não tenho, ah, é, é isso. Sim,
0: sim. É, imagino, tipo, as histórias das empresas, às vezes... Se comparando com a tua, tu fica muito pequeno, mas na verdade não, é. cara. Tu é... Cada um tem a sua história. cada um tem é, seu le começo. O legal é
1: que depois eu fui criando tanta intimidade, tanta afinidade com o nome, que eu abracei o nome e tipo, ficou, sabe?
0: Total, ficou. total, cara, total. A Gubli que fez, é, em nome da Gubli, fez o trabalho do Sertão ou foi Isso. paralelo? Ah, tá. Eu queria Oi, que tu... É, comp... na... Fala, Na fala.
1: verdade... Não, pode, pode falar.
0: Não, eu queria que tu falasse mais desse trabalho do Sertão, porque eu olhei aquilo e me impactou bastante, sabe? Ah, demais, A situação que, demais. que eles estavam e vocês poderem proporcionar isso para eles. Eu queria que tu contasse claro. como é que foi fazer isso, como ponto, é que foi abordar ponto, Com certeza, pessoas.
1: porque amo contar essa, essa, essa parte, tanto no uhum. pessoal quanto no profissional, porque, cara, para mim foi uma experiência realmente que divisor de águas, uhum. real. Porque, só para poder contextualizar um pouco, eu vinha, eu vinha fazendo o ano, o ano passado, foi agora 2020, 2019, fui no começo de 2019 para lá. Uhum. E no ano de 2018, do meio do ano para cá, eu fiz um clipe que me impactou bastante no início do ano de 2018, que eu fiquei muito, muito empolgado com a história, com a mensagem que a gente conseguiu passar através desse clipe. A gente falou sobre alcoolismo e tal, tem uma história verdadeira no clipe. Foi muito, muito legal para mim. E depois disso, eu não consegui emplacar nenhuma outra história assim, que mexesse tanto comigo. Eu sempre fui muito, muito pegado, muito, muito ficcionado assim, em história, sabe? Eu gosto de, de contar histórias mesmo, real. E não, não desmerecendo os outros clipes que vieram, mas foram clipes que eu pude trabalhar mais, trabalhar e aprender mais a parte estética, visual, fotografia. Não tinha de certo uma mensagem por trás, sabe? Uhum. E, e aí eu terminei o ano de 2018 com esse sentimento. E aí, no começo de 2019, um grande amigo meu, de boa, até sigam ele porque o cara é sensacional, tira várias fotos também, a gente, a gente se conheceu fazendo o evento de casamento, né? Ele fotografando e eu filmando. É, aí, e ele sempre foi muito envolvido com essa área. E aí, ele me fez o convite no começo de... no janeiro de 2019. Ele falou, cara, tá afim de ir Sertão? Falei, mano, como assim? Ele falou, cara, tô... Tô, vou para o Sertão, tem esse projeto que é assim: o Impacto Sertão Livre. A gente fica 10 dias no Sertão do Piauí e fazendo várias, várias ações, várias, várias atividades para poder ajudar a galera de lá. Eu falei, pô, interessante demais. Ele falou, só que não, não rola verba, era mais para ver se você queria ir tal. Uhum. e tal. Eu, e eu tava com meu filho pequeno, eu tenho dois filhos. E o meu primeiro filho, o Davi, estava pequeno na época. Eu falei, cara. Vou conversar com a minha esposa, e aí eu fiquei martelando aquilo na cabeça, e aí a minha esposa virou pra mim e falou, você precisa ir você quer ir porque é maior responsa, né, deixar a esposa 10 dias aqui e tal, enfim ah, sim. Uhum. e aí, na hora que ela me deu esse aval, eu já comecei a arrumar os equipamentos, e na verdade era pra ir pra ficar 4 dias e aí eu liguei pra ele e falei, Diego, se eu for mano, eu quero ficar todos velho eu quero fazer o negócio da, da melhor maneira que, que pode ser feita, né ele falou, pô, se você quiser, demorou. Eu falei, não, deu top. E aí, peguei, peguei, e fiz, fiz a mala, fiz o, peguei os equipamentos, peguei uns equipamentos mais compactos ali, né? Por conta da viagem, ia estar sozinho, não ia ter nenhum assistente, enfim. É guerrilha pura mesmo. Uhum. E, mas eu tava muito afim, velho, muito afim. Só que, a princípio, a ideia era gravar as imagens para poder entregar para eles. O plano inicial era ficar lá quatro dias, gravar as imagens e entregar para eles, para ver o que eles fariam depois com essas imagens, né? Sim. Só que eu fiquei tão empolgado, tão empolgado, que no primeiro dia, quando eu cheguei lá, eu já comecei a editar o material, tipo, no aeroporto mesmo. Gravei algumas cenas no aeroporto e já comecei a editar. Levei o notebook, né? sentei ali no cafezinho, comecei a editar e fiz um vídeo de um minuto. No, no começo, quando eu tava começando a, a bombar esses vídeos de um minuto sabe quando eu só podia postar um minuto, né? Não tinha IGTV. Ah, sim. Uhum. E aí, cara, a galera lá já ficou, já ficou impressionada, porque eles nunca tinham. Já era a 13 edição desse evento, e a galera nunca tinha tido um material assim de vídeo, assim, de, de rápida entrega, sabe? E acho que foi isso que, que ganhou. Porque eu fiquei tão empolgado com isso que eu falei, cara, eu vou fazer isso uns 10 dias e não importa se eu tiver que onde que eu tiver que comer, como que eu vou dormir, se eu vou dormir. Eu falei, eu quero, eu quero absorver ao máximo, tanto no profissional quanto no pessoal. E foi, e foi isso que aconteceu quando, quando eu decidi ir. E foi, cara, foi realmente transformador, porque, imagina, isso eu tô falando só de um dia meio por cima. Eu fiquei 10 dias lá e nos 10 dias aconteceram várias coisas tipo muito, muito, muito legais. E trazendo para o lado profissional, eu estava tão empolgado com tudo que estava acontecendo que eu, eu me via cada vez mais na responsabilidade de gravar, 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 cada vez mais histórias. E no início era muito louco, porque eu estava eu eu sendo difícil para eu conseguir algumas pessoas para gravar. Né? Eu tinha que ir lá sozinho, abordar elas, fazer a parte ali do produtor, contar sobre o que eu estava gravando e tal... Pra conseguir um depoimento delas. Depois que, ao longo dos dias, como isso foi acontecendo e os vídeos foram, foram caindo ali na, nas redes deles e tal, hum. é, as pessoas chegavam até mim e falavam, é. cara, eu tenho depoimento pra você gravar. Cara, eu tenho uma história muito louca de um que aconteceu ah, com um cara pra, poder, pra você poder gravar. Surge, Surge, né? é. <risos> e a partir do momento que você mostra o seu trabalho, que você mostra o que você <risos> faz, você não é mais só o cara que tá filmando. Você é o cara que criou aquele vídeo. O vídeo que a pessoa viu, sabe? Então... Pô, essa, essa linha ela é, ela é muito, muito, muito importante. Porque se você está lá só com a câmera na mão, a galera vai te ver como o cara que está gravando. Só que ela não, não vai entender o, o resultado daquilo que você está gravando. Né? A partir do momento que você já mostrou é. um vídeo para ela, ela já te olha de uma outra forma. Uhum. E isso não, não, é, não é por mal. É realmente por entender o que você está fazendo. sabe Então as pessoas me cumprimentavam e tal falavam, comigo, já sabiam o meu nome. Porque elas sabiam que eu estava ali disposto a realmente criar esses vídeos. Né? E aí eu fui captando tanto material, tanto material, Sim. que foram acontecendo tantas coisas, que esses vídeos de um minuto só, só não foram mais suficientes. Acho que, eu, acho que uns 10 vídeos de um minuto para ir soltando né? durante o evento. Que aí eu tive tanto material que eu falei: cara, uhum. eu vou editar um documentário disso. E vou tentar pegar todo esse material e criar uma história, criar um contexto, criar uma narrativa que faça sentido mostrando o que é esse evento. É, e, e, cara, eu, eu, se eu conseguir mostrar alguma coisa do que é, foi muito pouco perto do que a gente viveu dentro dele, sabe? Então, Mas eu fiquei muito feliz, porque muitas pessoas foram tocadas. E o que me fez decidir também ir para, para o sertão... Foi um vídeo que eu assisti de uma pessoa. O vídeo não tinha tanta qualidade, não tinha tanta qualidade de áudio, de, de, de vídeo. Era uma, uma garota em frente à câmera contando uma história que aconteceu. E eu fui tão impactado pela história, e não pelo, pela, pelas imagens, pelo conteúdo, pela qualidade. Pelo conteúdo, sim, né? Pela história que ela contou. Que eu falei, cara, eu preciso ir lá viver essa experiência, velho. E aí eu fui, eu fui pra lá com a parada na minha cabeça, assim... É, eu preciso fazer um vídeo para que esse vídeo impacte outra pessoa, como esse vídeo dessa garota me impactou. E que essa pessoa também decida aí futuramente, sabe? E foi muito legal, só pulando agora algumas etapas, foi muito legal porque depois quando eu concluí esse vídeo, um amigo meu que estava lá comigo, ele me mandou, ele encontrou um cara no... Ele deu um depoimento no, no, no documentário, né? E aí ele encontrou o cara no aeroporto, e o cara reconheceu ele, falou, cara, eu tô indo para o sertão, você tá indo também? Eu lembro de você, no documentário que eu assisti e tal. Ele falou, cara, que demais. Aí ele falou, o que me fez Ai, que hora, decidir né? vir para o sertão foi esse documentário. Eu falei, putz, ali fechou o ciclo, tá ligado? Quando eu recebi essa imagem, o cara me contando essa história fechou o ciclo. Ai, eu falei, cara, graças a Deus, velho, que da hora.
0: bato falou tantas coisas muito, muito legais, cara. Tipo, até a própria história de... É, tipo, eu tenho um vídeo que eu fiz no Uruguai, né? E eu certo. passei o ano novo no Uruguai. Enfim, eu não tem tanto... Irado. A mensagem não tem tanto peso quanto a tua que tu fez, né? Do documentário. Mas é especial. Mas eu quando tu falou que... Ah, eu fiz o vídeo e editei na hora... Eu me identifiquei tanto, cara, porque tu tá ali, tu já faz o vídeo, já, tu já tá construindo na tua cabeça a história que tu quer contar. Sim. Então tu já quer soltar assim. E isso Sim. é muito interessante, me identifiquei muito e é, toda a história que tu falou, que tu foi lá, lo... eu queria entender até melhor, tu foi sozinho nas casas com a câmera, o microfone, tudo, e gravou sozinho, fez as perguntas, isso?
1: Isso. isso, isso, só antes é. de, de começar a contar essa Sim. parte, só é, pontuando o que você disse, esse lance é muito importante, é. cara, porque você aproveita, o lance que você falou, né eu fiz o vídeo e já postei e tal, me identifiquei, cara, isso é muito importante porque você aproveita aquela energia, Exato. sabe, e talvez se você deixasse para fazer depois, talvez essa energia não, não, não viria não volta junto, mais, sabe, é. uhum. quantos vídeos que a gente já não deixou, é, já não deixou estacionado no HD, e depois, quando você pega para editar, você já não está sentindo mais aquela coisa, sabe? E um, uma coisa que tem guiado muito a gente aqui na produtora é, nos, últimos, nos últimos tempos, lógico, é muito importante que você realize trabalhos com o, um nível alto de qualidade. A, é, eu não gosto nem de falar da, da palavra perfeição, porque perfeição não existe. Mas Concordo, uma coisa que é. tem guiado muito a gente é o feito é melhor que o perfeito. E uma ideia na rua é muito melhor, uma ideia boa na rua é muito melhor do que uma incrível ideia dentro da sua cabeça por anos e que ninguém nunca vai uhum. ver sabe? então a, a gente tem se guiado por conta disso, do feito é melhor que o perfeito para poder conseguir concluir os trabalhos e, dá, e isso não significa que a gente vai fazer menos do que a gente poderia fazer a gente sabe que a gente está dando o nosso melhor mas entender a nossa realidade naquele momento e fazer o melhor que você pode fazer dentro das condições que você tem do trabalho, da locação, do momento, dos equipamentos, enfim. Total. Você fez hum. o melhor que você podia fazer, então fica tranquilo, cara. Então tá tranquilo, seu trabalho foi feito. Põe esse vídeo na rua que através desse vai vir outros e você vai poder cada vez mais aperfeiçoar sua técnica e sua narrativa, suas histórias, enfim. Então eu acho que isso é muito importante para você conseguir realmente concluir os seus projetos, Sim, sabe? total,
0: total. Eu tinha, eu vi recentemente uma live com o Kaito... Caio Tortizo, se não me engano, é eu... coincidência. Que oh, da hora, que da hora. É, o diretor é, da do A Coisa Mais Linda, né? Aquela série brasileira Sim. da Netflix. E ele falou assim, Sim. É, muito empolgado. Cara, tem história pra tudo que é lado, sabe? Ele fez a história é. do Roubo da Taça, né? Aquele filme, o Roubo da Taça. E ele visualizou aquilo e ele pensou, pô, como é que, que ninguém fez um filme sobre isso, sabe?
1: Sim, e... sim, é demais. E quando tu demais. citou
0: aquela história que tu foi na casa de um, daí o outro já surgiu com uma outra história, outra história, outra história. Cara, isso é, pra mim é muito inspirador porque tem história pra, até no teu vizinho, até na frente Cara, no mercadinho muito, sabe? Legal, então.
1: muito legal você ter comentado isso porque já puxa uma outra parada também que eu fico pensando até escrevi num post-it, colei na parede uhum. aqui é, as histórias, é exatamente isso as histórias estão por todos os lados basta você ter tempo para ouvi-las é. é só isso que a gente precisa sabe? É respirar e escutar o que o outro tem pra contar eu, às vezes o que ele tem para contar vai agregar muito na, na, na sua caminhada, vai ser uma história muito boa, e isso a gente está falando de, de gravação, de trabalho e tal, mas na vida mesmo, sabe, escutar às vezes o que a outra pessoa tem para falar já é uma puta história, uhum. e, e não significa que precisa ser uma história incrível e tal, às vezes é uma história simples, com uma mensagem simples mas que já agrega total, muito.
0: Total, total é, é mensagem simples história simples, eu lembro sempre dos filmes do Clint Eastwood, né, não sei se já viu?
1: Sim, sim, nossa, cara. não, eu, eu cara, eu amo, sou cara, apaixonado, é, bem... é um dos diretores que eu gosto muito. Total, é bem
0: feijão com arroz, tá ligado? É. Ele tá fazendo com é. 80 e poucos anos, então. É um cara é. Que, é. que manja. É, não. não,
1: esses dias recentemente eu assisti um filme dele que eu não tinha visto ainda. O... Acho que é a Mula.
0: Sim, nossa, eu adoro esse cara, filme.
1: Cara, é uma, é uma puta história é. assim que, sabe, é exatamente isso. Um contexto simples ali, tal que acontece, e você já consegue criar uma puta narrativa por trás disso. Claro, muito, claro, muito cara.
0: Nossa, muito louco, muito louco. cara respira irada. cinema, respira cinema mesmo.
1: É, não, eu, eu sou muito apaixonado por esse, esse segmento: drama. Eu, nossa, eu adoro chorar, adoro <risos> fazer os outros chorarem. Sim. Então, é o que move ali, é o que tá na minha veia, sabe. Então, ele é um dos diretores que, que... Que irado você ter citado ele, porque recentemente é um dos diretores que eu mais estou assistindo. Tem até um filme muito bom, que é a história do Richard Till. Ah, Jill. não vi esse ainda. Se já ouvi falar. Né? Cara, assiste. Ah. Assiste. <risos> assiste que é muito bom.
0: Claro.
1: Mas trazendo para a pergunta que você comentou de como funcionava, né? lá como que, lá, como que funciona? É um... É um projeto cristão e os, as pessoas têm o intuito de realmente é, ajudar as pessoas lá. Lá eles é, têm, muitas, têm muitas carências, não só físicas, mas como também é, psicológicas, não sei, enfim. Mas a galera lá elas, é, é muito receptiva, muito receptiva. Que Eu fiquei de um, tipo, muito espantado quando eu voltei para São Paulo, deu esse choque de realidade. Então, a galera precisa do quê? Precisa conversar, tá ligado? E a galera, quando sabe que esse projeto está passando pela cidade delas, a gente usa uns coletes amarelos, né? A galera já chama a gente dos amarelinhos. E a galera já abre as portas da casa. É impressionante. Você está andando por uma rua, assim, de bairro, e a senhora já está esperando na porta que, que a gente chegue até a casa dela para a gente entrar na casa dela e conversar. É isso. Por isso que surgem muitas histórias. Porque a gente senta no sofá dela e espera ela contar a história dela o que ela está passando, se ela precisa de alguma ajuda, o que ela precisa, é o fato de você ter tempo para poder ouvir outras pessoas. E pelo menos aqui onde eu moro, em São Paulo, o ritmo é muito acelerado. Normalmente você às vezes não tem nem tempo para poder conversar com alguém, ouvir o que ele tem para te dizer, sabe? É sempre você em busca dos projetos que você tem, das coisas que você precisa fazer, e você às vezes não tem esse tempo para poder Sim. ouvir o que a outra pessoa tem para dizer e lá foi muito legal porque lá era o nosso intuito né então pela parte da manhã sai alguns nesse projeto acho que nessa nessa edição que eu fui acho que tinham cerca de 600 800 pessoas acho que era isso e aí na parte da manhã as pessoas a, a gente fica é, em um espaço né? era uma escola municipal que cederam lá para ser o, o nosso ponto de encontro e vão saindo ônibus para bairros próximos né para um grupo de pessoas poder atender aí tem atendimento no, nos hospitais da, da região é, tem um, um, um projeto de saneamento de água também que é muito muito importante para porque tem casas lá cara que não tem nem água velho a galera não tem nem água para poder água potável para poder beber Eles tão sabe? quente
0: né é isso
1: é, de, de, não, de realmente não ter, é, é impressionante, tipo, ter é, é até difícil hum. de, de acreditar, mas de entender. Mas não chega água na, na casa da pessoa, Isso sabe? Aqui, não é. chega. Tipo assim, não, não, tem, é, não tem filtro, não tem chuveiro, enfim. É muito precário mesmo as condições. E, e quanto mais interior for, mais difícil acaba, acaba sendo. Então, esse projeto também leva recursos para poder fazer o, algo que, enfim, a, a prefeitura, enfim, devia estar tá fazendo. Eles fazem o um lance do saneamento básico, da água, para a água chegar até a casa da pessoa, enfim. Então tem toda uma parte social por trás e tem também essa parte mais é, de, de levar uma mensagem boa, de, de ajudar a pessoa. Às vezes, porque tem muitas pessoas lá, o que a gente sentiu? Que às vezes elas queriam, às vezes era só um abraço, tá ligado? É só alguém realmente sentado no sofá delas para elas poder contar e desabafar um pouco do que tá rolando. E aí nessa oportunidade a gente tem de conhecer a história dela e de e de falar, às vezes, alguma mensagem boa que vai agregar, que vai deixar a pessoa um pouco melhor. É, o, histórias que aconteceu de, de resultados positivos através da visita na casa das pessoas, cara, são inúmeras. Se eu fosse gravar, eu ia ter que gravar um documentário de 10 horas, porque era <risos> é muita coisa para contar. Sim. E aí, o que eu fazia? Ia um grupo de pessoas, por exemplo, juntam três pessoas e vão andando pelas ruas, visitando as casas, e aí eu pegava a minha câmera e, fica, e escolhia um grupo de pessoas e ficava com esse grupo de pessoas é, andando junto com eles, então eles faziam uma abordagem, eles conversavam, entrava na casa das pessoas e eu ia gravando essas imagens, então por exemplo, numa rua longa assim, vai, é, fica mais ou menos, só, só para entender, uma rua de um quilômetro, fica um, uns 10 grupos de três pessoas visitando as casas, uhum. sabe? E você vai andando por aquelas ruas de bairro, você fica o dia inteiro andando pelas ruas de bairro, visitando a casa das pessoas. Então, para mim, era muito livre gravar esse material. Não tinha um roteiro, não tinha é, imagens específicas. Eu fui, eu fui criando tudo isso. Conforme eu fui gravando as coisas, eu fui entendendo a necessidade do que eu precisava. Então, Sim. se eu entrei na casa de uma pessoa, Sim. já gravei uma história bacana, eu sabia que eu precisava sair de lá e gravar alguns inserts. E aí eu saía pela rua, gravava alguns insetos algumas imagens para poder cobrir aquela história e tal. Então eu fui meio que construindo isso no decorrer desses 10 dias. Então funcionava mais ou menos dessa forma.
0: Sim, entendi, entendi. É, total, tipo, não era é só São Paulo. São Paulo é muito maior essa, essa coisa de correria, de não ouvir os outros, por ter muita gente, né? Por ser um centro, sim, um sim. estado mais comercial, né? Mas toda, Porto Alegre, Novo Hamburgo, eu sou do Sul, né? Uh, as pessoas é, dificilmente param para escutar umas outras, meio que a gente vive sozinho e com nossos pensamentos, aí então, é. às vezes a senhorinha do sertão só quer falar uma coisa simples, o, a rotina dela, porque às vezes ela vive muito sozinha e não compartilha com ninguém, né, sabe, com pessoas Ixi. novas, então, eu ainda vou ficar aqui elogiando muito o trabalho de vocês, porque é algo fantástico mesmo. Sabe, fazer é, isso. É,
1: é incrível. Eu me deparei com uma outra realidade, eu fico, eu fico triste só por ter conhecido esse projeto na 13 ª edição, porque a vontade que dá é de ir em todas hum, as vezes. Ah. E é exatamente isso que você falou, porque poderia ser impacto no sul, impacto em São Paulo, impacto é, no, no, no Nordeste, enfim. Todo isso poderia é, acontecer nessa maneira mais. É, da parte mais pessoal de conversar, uhum. né? Isso poderia acontecer em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer e, tipo aqui dentro da produtora mesmo. Se alguém sentar, a gente fica a tarde inteira, a gente, olha nós dois conversando, total. sabe? É exatamente isso que acontecia, sabe? E às vezes, é, às vezes falta muito isso no nosso dia a dia. Né?
0: Total, total. Falar dos problemas cotidianos, né? É, realmente. É. realmente. E,
1: e trazer pelo lado, pro, pro lado profissional, às vezes é daí que surge um insight para você criar um projeto. Aí surge um insight para você tirar uma foto, aí surge um insight para você finalizar um vídeo que você estava para finalizar, através de uma conversa.
0: Sim, total, total. Eu agora quero trazer o assunto para um outro lado, que mais agora com a gente, né? Os tempos que a gente está vivendo hoje em dia, da pandemia, quarentena. Como é que tu anda conseguindo trabalho? Como é que tu anda conseguindo é, seguir nessa carreira, né? Porque é muito. Tu tem que ir no lugar, tu tem que ir de máscara, tu tem que. Ir... Fazer as gravações, como é que tu tá realmente fazendo os trabalhos com, no tempo que a gente tá vivendo hoje em dia? E até mesmo oh, conseguir ter inspiração, né? Ter motivação.
1: Sim, sim. É, é muito interessante você comentar sobre isso e, e dizer: agora vou trazer para um outro uhum. lado. E olha como esses dois lados já se conectam. Porque no começo da, da pandemia, né? Da quarentena, sim, sim. foi foi muito, muito, muito turbulento. Para mim, foi muito difícil. Eu, como qualquer outra pessoa, senti muito e a gente tinha alguns projetos aqui que caíram todos, que a gente trabalha muito também na área corporativa, né? então são eventos para 500, 600 pessoas e isso já não, não, não acontece mais. Então, quatro projetos que a gente tinha grandes, assim, caíram e a gente se viu, se viu sem trabalho nenhum, né? Então, o começo, os primeiros dois primeiros meses foi... O primeiro mês foi de choque, eu não entender realmente o que estava acontecendo. Tive que voltar para o home office e trabalhar lá de casa com os meus filhos. Isso, para mim, foi muito conflitante, porque é, eu me dedico muito também nessa parte familiar. E quando eu tava com o computador aberto lá em casa, eu não conseguia ficar tranquilo, porque eu sentia que eu precisava estar tá ajudando a minha esposa. Uhum. E quando eu começava a ajudar ela, eu também não conseguia ficar bem, porque eu sentia que eu precisava estar tá trabalhando. Então foi muito conflitante, foi muito doido. E Só que eu, eu disse que os dois lados se conectam porque depois que passou essa crise, esse, esse impacto de imediato, esse susto uhum. inicial, é... Eu comecei a entender que lá dentro da minha casa também tem histórias. Foi aí que eu comecei a voltar a me inspirar. Porque apareceu a, a possibilidade de fazer um clipe no começo de. no, começo, no final de abril. É, e a música do, do, do artista se conectou muito, muito, muito com a realidade que eu estava vivendo dentro de casa que fala sobre exatamente esse período de desligar o jornal, se conectar com notícias boas e ver, em tentar ter esperança, em, às vezes, em cima de uma dificuldade, enfim. Uhum. E, cara, e aí eu, eu, conversando com ele, ele falou, cara, eu te, queria tentar gravar um clipe e tal, não sei o quê, mas não sei como fazer e tal. E aí eu peguei e falei, pô, e agora, né? Como que a gente vai gravar um clipe nesse momento? E eu tenho aqui o espaço da produtora, onde trabalha eu, e mais uma pessoa, que é a Isa, uhum. que é a produtora que ela trabalha aqui junto comigo e a família dela é de Campinas, então ela foi para Campinas ficar de quarentena lá com a família dela e o espaço aqui onde eu tenho, eu tenho um estúdio e tem uma outra sala e eu fico eu fico sozinho nesse espaço tipo, não tenho contato com ninguém, enfim e nesse espaço eu faço algumas gravações de alguns clipes uhum. também eu peguei ideia para ele, eu falei cara, a gente poderia ir eu e você lá para dentro e a gente gravar essas imagens para ter esse master shot seu. É, mas e a gente poderia contar uma história também. Tipo, é legal ter uma narrativa porque sua história, a sua música fala sobre, tem uma mensagem tão boa por trás dela, né? Que só tem imagens suas. Não sei se talvez seria o suficiente. Sim. Aí, na hora que eu ouvi a música dele quando ele mandou a primeira vez, eu estava com a minha filha no colo e o meu filho estava correndo pela sala. E eu vi aquela imagem, o sol tava batendo na janela, eu falei, cara, que take lindo. E eu, tava, eu tinha começado a gravar muitas imagens deles. Então eu já tinha muitas imagens da minha família, de mim mesmo, lá dentro da minha casa, muitas imagens boas. Aí eu peguei a ideia pra ele, eu falei, mano, o que, que você acha de eu criar uma história dentro da minha própria casa? Assim eu não teria que sair para gravar nenhum ator, enfim. Ele falou, cara, se você conseguir, Perfeito. E aí foi isso que aconteceu, e foi muito, muito legal, que porque massa. eu senti que esse clipe me reconectou com, com esse, esse lado inspiracional que eu tinha perdido por conta do medo desse novo, desse novo cenário, sabe? Hum. E aí eu me reconectei com isso e depois que você se reconecta aqui, eu acho que a ideia é essa, a, a, quem tá ouvindo, que ainda tá num momento difícil, tenta se reconectar com coisas que te deixam bem, sabe? Se o jornal tá te deixando paranoico, se ver o trabalho de outras pessoas, outras pessoas gravando muitas coisas, tá te deixando mal, cara, se distancia disso e tenta se reconectar com aquilo que te faz bem, sabe? Eu, exatamente, eu desliguei a TV, parei de ver jornal e comecei a me conectar com o que fazia bem. O que faz bem? Minha família e criar imagens. Então eu comecei a criar muitas imagens dele lá e rapidinho surgiu uma, uma ideia e a gente conseguiu fazer esse clipe. Esse clipe tá no YouTube, quem quiser assistir. É Jorge II, é, me mande notícias boas. E, e foi exatamente assim que aconteceu. Então eu senti que a partir daí... É, eu consegui entender que aquilo poderia continuar lógico, muito difícil já muita coisa é diferente mas é, conseguindo criar essa, esse, esse clipe semana passada, acabou de lançar, lançou ontem um clipe que a gente criou de novo em cima desse, desse formato Legal. a família uhum. da, da produtora que mora lá em Campinas uhum. também, estão de quarentena e tal a, gente, o, a cantora era da, da Bahia a gente fez contato com um parceiro de lá, com o um brother. O cara gravou as imagens dela lá. A gente foi para Campinas gravar as imagens da família da, da minha produtora e criamos uma história tipo muito muito legal. Também chama Bia Marx, é o clipe que lançou. A mesma ideia chama... da casa,
0: dentro de casa. Mesma ideia. Uhum, entendi.
1: Mesma uhum. mesma ideia para poder conseguir ainda assim estar tá trabalhando nesse, nesse esquema de segurança, de tomar cuidado com tudo que está que está acontecendo, ah, bom, sabe? Aqui. Uhum. Então é Bia Marques, a música chama Pra Te Abraçar. Então foi isso, só eu e a, e a menina, e ela tava com a prima dela, e, eu e a Isa e a prima dela, e a gente fez várias imagens, tipo, muito, foi muito legal ter voltado para esse momento guerrilha, e a câmera na mão e a ideia na cabeça, sabe? Foda. E, realmente fazer, e eu acho que isso você pode fazer acontecer em qualquer lugar, cara. Eu vi esses dias, tava dando uma zapeada pelo Instagram, e uma amiga minha criou um curta dentro da casa dela gravando o irmão e, o... e a mãe uhum. dela. Um puta curta sensacional, sabe? Tipo, muito legal a história. É, é isso, ó. você volta pro lance de você ter histórias dentro da sua própria casa, sabe? Você tem histórias legais pra contar.
0: Sim, total. Pá, ah, isso me abriu um... Tipo, isso que tu falou agora de tu filmar as coisas e tu ter uma outra ótica, eu acho... Eu concordo totalmente, sabe? Porque realmente tu, tu vê, tipo, aqui do lado tem o meu, o meu violão. Mas se eu começar a filmar o violão, eu percebo os detalhes das cordas, percebo o detalhe do, da madeira, percebo os detalhes. Tipo, tu fica. Caraca, como é que não tinha reparado antes, né? Sim, sim. E é. como tu falou, né? Eu, a gente gravou um episódio com a Carol Lins, né? a fotógrafa, uma fotógrafa, né? Certo. E ela. Eu perguntei basicamente a mesma coisa, né? Como é que ela tá lidando com essa quarentena? E ela falou muito isso, né? Tipo, tu vai, vai surgindo ideias que tu vai realizando, sabe? Tipo, Sim. A, a gente citou lá o Jorge Bispo, que ele tá fazendo as fotos em, video, em chamada, sabe? Ele dá print, Sim, virado, virado. daí o cara faz a pose lá, daí ele tira os prints. Sim. Então, tipo, cara... Quando eu vi isso acontecendo,
1: eu falei, cara, que puta sacada, uhum. é, que puta sacada. E essa sacada só vem diante da dificuldade, né? Quando você se vê em conflito com o que tá rolando e aí você põe a sua criatividade para trabalhar. Total, cara, total. É muito fácil, é muito fácil a gente ficar dentro de uma zona de conforto e não se desafiar, uhum. sabe? quando tá tudo bem, quando tá tudo ok, você fica naquela zona de conforto e você fala, cara, lógico, tá acontecendo muita coisa muito ruim, tem muita, muita morte acontecendo ainda, é, é, não tô querendo diminuir isso, sabe? Não, total. Mas hum. para as pessoas que estão bem, de quarentena, dentro das suas próprias casas, se você não tá mal é, de saúde, tenta ficar mal, tenta ficar bem também é, no, no emocional, Sabe? Porque isso eu, eu acredito que envolve muito também na parte da, da saúde, sabe? Saúde física e saúde mental. Então, se tem alguma coisa que está tirando a sua, a sua sanidade ali, a sua paz... Cara, se distancia disso. Teve um tempo, um período, logo quando eu abri o espaço aqui da produtora, que eu tava muito pior do que agora, por exemplo, no, no começo da pandemia. Eu tava quase, quase num processo depressivo dentro da minha casa, os trabalhos estavam acontecendo, quem via de fora, se eu falasse que eu estava mal, a pessoa ia virar para mim e falar, cara, mas por que, que você tá mal? Como assim? E era exatamente isso, porque eu estava eu num, num momento onde eu estava realizando várias gravações, faço muitos frilas para outras produtoras, e eu ficava, por exemplo, de segunda a quinta-feira na rua gravando sim. e postando vários stories e tal. Na sexta-feira, quando não tinha alguma gravação, que eu sentava no sofá, pegava o Instagram e começava a rolar o feed, ver várias pessoas fazendo várias coisas, e naquele momento eu estava sentado no sofá sem fazer ah, nada, sim. aquilo batia, batia uma, uma deprê sabe Era o gatilho para despertar alguma coisa ruim naquele momento. E eu comecei a me aprisionar muito dentro desse sentimento. E aí o que eu fiz, cara, foi. Me dei uma distanciada do Instagram. Eu, eu identifiquei que aquilo estava me fazendo mal. Eu me distanciei daquilo por algum momento para eu conseguir continuar concluindo os meus objetivos. Ah, tão... E foi aí que, uhum. eu, que eu aludei o espaço que eu consegui um espaço para a produtora. Comecei a criar vários projetos legais, fazer vários clipes, maneiras que eu estava afim de fazer. E é incrível, eu fiquei nesse processo de janeiro a agosto. Bah. Num processo assim, é, ruim, uhum. sabe? Sem, sem conseguir fazer as coisas que eu tinha que fazer, enfim. Na hora que eu, que eu startei essa parada, que eu falei, cara, eu acho que isso pode, pode funcionar, deixa eu, deixa eu me distanciar das coisas que estão tá me fazendo mal. É, setembro, outubro, novembro dezembro fez o meu ano, sabe? Foi impressionante como as coisas deram virou, uhum. sabe? Então, tipo, foi muito mais produtivo do que o resto do ano inteiro, sabe? Quatro meses com foco foi muito mais produtivo do que é, oito meses sem foco. Oito meses, né? Quatro, doze... É. Oh, não tô nem conseguindo fazer conta agora. que, que
0: começou a pandemia... <risos>
1: É, não, no, no, tô falando, tem 12 meses um ano.
0: Ah, Se sim. eu fiquei 4 meses focado, sim, entendi,
1: entendi. quantos meses eu fiquei sem foco?
0: Total, cara, total. Não, eu me identifiquei muito com isso, nossa, muito, muito. Eu tinha começado o ano produzindo um monte de coisa, produzindo blá, blá, blá E veio essa pandemia, né, me murchou, sabe? Toda a minha rotina, é, tudo é. as coisas que eu tava fazendo me murchou. Só que, nossa, valeu muito... Mesmo, também, porque eu fiquei repensando coisas que estavam me incomodando e eu estava aceitando, sabe?
1: Sim. E quando
0: eu percebo certos erros, assim, que eu cometi, é, coisas que eu produzi no meu canal, enfim, do YouTube, Sim. eu já excluí porque eu não curti, não era aquilo realmente que eu ia fazer. Projetos do Abril também, não era bem essa mensagem que eu queria passar. Então... É, tá sendo muito ruim pra nós, tá, mas também a gente tá revendo certos fatores que a gente não via antes que nos incomodavam, né a, a isso, própria história do Instagram, isso. né agora, quem tá feliz agora no Instagram é meio que pá, é um tiro é, é meio que não tô falando que ah, vai deixar a outra pessoa triste ou depressiva, não, mas atende de ser falsa e não realista, né, Sim. com a situação que estamos vivendo, Sim. né
1: é, com certeza. É o lance de você é, tentar entender um pouco mais as pessoas que, que estão num momento muito delicado, é. né? Porque, cara, eu fiquei, teve uma semana que eu fiquei muito mal. Fiquei, eu, eu já já peguei, né? Então não, ah, não até boa. acho que nunca tinha tinha comentado. Então foi exatamente nesse período que eu estava muito mal em casa. Graças a Deus. É, os sintomas foi leve e eu não tive que ir para o hospital. Mas eu fiquei dois dias com febre. Cara. Então, nesse, nesses dois dias, sério, passaram as piores coisas pela minha cabeça, tipo, de, de realmente de não saber como que eu, eu conseguiria continuar. E foi muito legal, porque depois disso que eu tenho uma filha pequena, tenho um filho pequeno, minha esposa, uhum. e, e, e olha, que, olha que louco, é, é até estranho falar mas tipo, foi a maneira como as coisas aconteceram pra gente eu só tenho a agradecer, mesmo por ter tido contato com essa com essa doença, sabe, porque cara, a gente não precisou ir pro hospital a gente pegou, se curou, ficou em casa todos bem, e agora o medo foi embora, sabe, a gente ainda tá mantendo todas as medidas segurança e tal, Sim. enfim mas não tem mais aquele medo que paralisava a gente nas coisas que talvez a gente queria fazer e às vezes coisas que a gente poderia fazer dentro da, da própria casa, às vezes nem às vezes nem de coisa profissional, às vezes pelo simples fato de você querer evoluir como pessoa, sabe? Sim, total. Às vezes o medo te, uhum. te paralisa tanto, cara, que você já não vê mais perspectiva em nada, sabe? Sim, bah. Então, é, é, eu acho que é isso que acontece, sabe? Quando você se depara com alguma coisa muito conflitante, muito difícil, é, existe também um outro lado, sabe? É muito difícil, lógico, tem tem muitas coisas ruins acontecendo, mas dependendo da, da sua situação é, você pode evoluir, sabe? Pô,
0: sério, demais cara, demais mesmo. Eu nem sei como é que acabar esse programa eu ia fazer a pergunta final para que eu faço aqui nos programas de inspiração, de a ah, frase que tu uh, quem seguir na tua carreira vai se inspirar, de... qual é a primeira coisa que a pessoa precisa saber para entrar na tua área. Mas eu acho que já teve muitas inspirações, já teve muitas frases de efeito aqui que nem precisa, sabe? Eu só quero agradecer Irada. pela tua presença, pela tua história, por tudo e que, que tu agregou no meu programa, que é um projeto pessoal, mas que eu estou gostando muito de realizar.
1: Não, demais, cara, demais. E é isso, cara. Muito obrigado. Isso, se, se, se eu posso deixar um recado final, que, que me veio agora uhum. isso, na cabeça que eu tô. A gente tá conversando sobre isso, né? De ser um bom profissional e tal. Eu acho que você, cara, é muito difícil você conseguir desvincular o lado pessoal do profissional. Uhum. Então, se você quer ser um bom profissional, primeiro você precisa ser uma boa pessoa, tá ligado? E esse é o momento da gente se dedicar a esse lado pessoal. De realmente ser uma pessoa melhor. Porque se você for uma pessoa melhor, consequentemente, você vai ser um profissional melhor. Com sabe? certeza. Porque as suas ideias, as suas motivações vão ser outras. Então, eu nem tenho, assim, ainda bem que você nem me perguntou, porque eu nem tenho, assim, uma referência, <risos> assim, de fato, para poder mencionar, sabe? Mas o meu objetivo todo dia quando eu acordo é o que eu posso ser melhor, tanto no pessoal quanto no profissional. Porque se eu também tentar evoluir como pessoa automaticamente o meu profissional vai vir junto sabe e às vezes a gente foca tanto o que eu posso ser como posso ser um profissional melhor e às vezes você é uma pessoa que poderia estar melhorando em várias parada, sabe? Poderia estar tá dando bom dia pro cara que você não dava, poderia perguntar se o outro tá bem, poderia mandar uma mensagem animadora para um amigo seu que você sabe que tá mal, uhum. e às vezes você assistiu tutoriais de várias coisas, sabe? Várias coisas novas, só que o seu lado pessoal tá ficando para trás, uhum. sabe? E eu não quero ser um, um profissional muito bom, referência pra galera lá na frente, eu não quero ser isso se o meu lado pessoal não for bom. A pessoa fala, ah, ele é um puta de um câmera, o cara é puta de um diretor, só que ele é escroto pra caramba, uhum. sabe? Sim, eu não sim, quero. Sim. Velho. Eu prefiro que pe as pessoas olhem pra mim e falem pô, aquele cara é gente boa. E o que o meu profissional venha agregado a isso, sabe? Pô, Que,
0: que foda, cara. Que foda mesmo. Bah, muito obrigado por essa mensagem. É, eu já lembrei vários diretores que, que tu citou aí que é realmente o comportamento que vem deles, a situação... É melhor tu ser lembrado por, pela pessoa que tu é, mais do que pelo trabalho, né? Tu... Porque é, assim, são, são escolhas, são né, cara? né?
1: E a minha escolha uhum. não, é, não é esse caminho. Mas quem escolhe esse caminho, amém também. Sim, exatamente. Exatamente, cara. Não vou ser uma pessoa ruim por conta dele. Eu prefiro ser uma pessoa boa.
0: Certo. certo. Tá, muito obrigado. Sério mesmo, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, é. velho. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo convite e muito legal ter participado, de verdade. Bom,
0: sensacional. Bom, e você que ouviu até aqui, tu já é o primeiro episódio que tu está assistindo, que tu está ouvindo, na verdade. Vê os outros episódios aí embaixo, se você curtiu outras entrevistas, outros bate-papo. Então já nos segue aí, já nos acompanhe. O abrindo cabeça é sobre criação digital, sobre conhecer os outros lados, outros pontos de vistas. Então é isso aí, na verdade. Já segue as redes sociais do Gustavo aí, Gustavo Ortiz, é. E tu quer divulgar algum trabalho que tu anda fazendo, que tu anda?
1: Cara, esses, esses que que a galera que a gente mencionou aqui no programa, o do Sertão. Uhum. Se a galera quiser assistir para poder entender melhor como funciona, pô, sério, assiste lá porque vai ser muito muito maneiro. Impacto Sertão Livre.
0: Pô, legal, cara. Então é isso aí. Esse foi o Abrindo Cabeças e tchau!
1: Valeu!